Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, kita teruskan perbicaraan kita tentang cerita dan naratif yang ada dalam Private Saku dengan pengarah dan penulis skrip filem tersebut, Muzami Rahman. Uh, Mus, uh, bahagian ini saya ingin berbicara secara lebih mendalam dan lebih kritis tentang uh, representasi yang ada dalam filem ini, terutamanya representasi Kuala Lumpur sebagai apa yang saya katakan tadi, satu watak yang harus kita utamakan juga dalam um, pembacaan filem ini uh, secara lebih mendalam. Uh, saya rasa macam Kuala Lumpur ni, ya saya sendiri pun macam orang yang pernah duduk kat Kuala Lumpur sekarang dah tak sangat tapi rasa macam ada banyak yang yang sering berubah tentang uh, bandar ibu kota kita ni. Um, saya rasa macam tak banyak sangat, saya banyak tengok Kuala Lumpur dalam filem lain tapi tak begitu banyak sangat yang saya tengok filem lain di mana mereka menggambarkan Kuala Lumpur sebagai satu tempat yang sangat hostile dan tempat yang sangat uh, mengerunkan bagi mereka yang mungkin tidak begitu selesa yang, yang ada, untuk ada di Kuala Lumpur ni. Macam kita tengok ada banyak bangunan yang berlainan itu, banyak bus gunakan low angle untuk me- menunjukkan bangunan ini atau tempat ini atau bandar ini sebagai satu tempat yang yang tidak begitu friendly lah sebenarnya. Dan jalan, jalan cerita pun macam kita nampak jugalah ini berkaitan dengan dengan apa jalur cerita yang ada dalam private sapu ini. Tapi saya rasa macam Uh, saya ingin tahu secara lebih lanjut bagi Mus sendiri, apakah Mus juga uh, berfikirkan tentang Kuala Lumpur sebagai satu watak uh, watak ketiga mungkin dalam uh, filem ini secara lebih mendalam. Um, apakah ini dimasukkan secara kritis atau secara again secara accidental ke macam mana tu Mus? Okey, Kuala Lumpur ni dia sangat menarik ya, sebab um, ialah Um, saya rasa uh, banyak impian uh, pembikin filem uh, dia nak apa memfilemkan tentang dia punya negara dan bila kita cerita negara uh, benda yang terbaik atau benda yang paling mudah akses adalah ibu negeri ibu negeri itu sendiri dan bila Malaysia Kuala Lumpur dan bila cerita tentang Kuala Lumpur semua orang boleh cakap dia kenal Kuala Lumpur tapi dalam masa sama kita boleh cakap orang yang kenal Kuala Lumpur tak cukup kenal lagi Kuala Lumpur begitu juga saya saya boleh cakap oh Kuala Lumpur um, saya dah cukup kenal tapi dalam masa sama Suatu menyiapkan perbezaan sapu banyak lagi sisi-sisi Kuala Lumpur yang saya tak kenal. Bayangkan ni, eh, um, benda yang kecil seperti kampung baru majoriti Melayu. Tapi bila kita pergi ke Coket, um, ke area Coket banyak penduduk yang apa um, orang-orang Cina. Itu itu di, di satu kawasan dan bila kita pergi dekat uh, jalan apa uh, jalan Sultan Azlan Shah, uh, ada banyak kedai-kedai Pakistan. Di belakangnya banyak imigran-imigran dari Amerika Selatan. Kalau kalau kita pergi dekat uh, Pasar Budus, Center Market, kita tahu Center Market dulu terkenal dengan orang-orang seni berkumpul. Tapi hari ini tak jadi pusat dagangan. Kita pergi ke belakang sikit, Jalan Pudu tu penuh uh, imigran-imigran. Kalau kita pergi ke Plaza Kota Raya belakang sikit, dalam plaza tu penuh dengan orang-orang Filipina. Kalau kita pergi setempat, banyak. So, banyak, kita, akhirnya kita bertanya, Kuala Lumpur ni apa? Kuala Lumpur ni untuk siapa? So, benda tu uh, bermain dekat, dekat fikiran saya. Adakah saya sebagai seorang uh, lelaki yang telah dilahirkan di Malaysia yang um, cukup um, kenal, uh, cukup uh, yang diperkenalkan sebagai Kuala Lumpur sebagai ibu negeri daripada kecil sampai sekarang, adakah saya ni cukup cukup, cukup kenal saya punya ibu kota? Tapi waktu buat buat perbezaan sapu, rupanya banyak benda yang saya tak tahu tentang Kuala Lumpur ni. Banyak benda yang macam tadi tu saya dapat tahu bila saya start um, buat research, saya start buat grab, saya start faham. Dan untuk uh, betul macam Fikri cakap uh, memang kolumpur tu digambarkan di bawah itulah uh, pandangan saya. Uh, saya saya mengharamkan um, shot um, drone untuk dalam filem perbezaan sapu sebab kita rakyat ni tak pernah melihat um, kolumpur daripada atas. Kita semua melihat kolumpur kita tengok kat sisi daripada bawah. Kita tak pernah pun 
um, dapat akses untuk naik ke tingkat 50-60 itu pun jarang-jarang berlaku kita kita duduk pun um, apartment uh, semua kita melihat macam itulah sebab tu pertama um, um, saya betul-betul uh, berasa tak kenal Kuala Lumpur sebab tu saya buat cerita tentang Kuala Lumpur supaya saya dapat kenal Kuala Lumpur dah akhir, akhirnya timbul lebih banyak lagi persoalan dan keduanya um, ber, macam mana saya gambar Kuala Lumpur dalam perempuan itulah saya pandangan saya tentang Kuala Lumpur sebab um, walaupun um, saya duduk dekat dengan Kuala Lumpur saya duduk di Syaklam Syaklam dan Kuala Lumpur tu kalau drive uh, waktu waktu okey mungkin lebih kurang 30 minit boleh jadi satu jam tapi saya sangat takut nak masuk Kuala Lumpur saya rasa Kuala Lumpur tu macam satu kota yang apa yang yang um, Kuala Lumpur bagi saya ada adalah traffic jam Kuala Lumpur bagi bagi saya ada tempat yang penuh sesak. Kuala Lumpur bagi saya ada tempat yang panas, tempat yang tak selesa. Yang saya tak saya saya sukar untuk membayangkan macam mana kalau saya sendiri duduk di Kuala Lumpur. So jadi um, itulah Kuala Lumpur bagi saya. Dan sebab tu kalau kita lihat uh, Kuala Lumpur dalam um, dalam perbezaan satu um, dari satu sisi dia nampak cantik. Uh, ada beberapa uh, babak kita nampak gambar visual cantik, tapi dia punya kecantikan tu jauh dengan wataknya. Uh, wataknya kalau kita tengok pun tak ada pun yang pergi kat KLCC kita ada shoot eh, dekat KLCC depan KLCC betul-betul tapi saya tak ada shot um, kereta background KLCC saya tak uh, sebab uh, satu um, K, um, Kuala Lumpur saya tak pandang macam tu Kuala Lumpur saya bukanlah sekadar KLCC Kuala Lumpur dia tentang orang je uh, jadi akhirnya apa saya find out tentang Kuala Lumpur yang saya rasa um, yang saya boleh faham adalah satu Kuala Lumpur memang tempat ramai orang berkumpul semua orang berkumpul ke Kuala Lumpur dia nak cari rezeki dia nak cuba sesuatu uh, dia bukannya orang Malaysia uh, dia bukan tentang uh, Kuala Lumpur bukanlah tentang Melayu Cina India Sabah tentang uh, etnik di Malaysia saja dia tentang imigran yang datang dia tentang politician yang datang dia tentang ramai orang berkumpul untuk membuat sesuatu di Kuala Lumpur dan akhirnya apa yang membuat Kuala Lumpur best adalah makanan lah dan disebabkan orang yang berkumpul uh, makanan lah jadi sebab tu ada beberapa ada babak um, dia makan dekat uh, area pasar coket ada uh, ada satu babak uh, dia lalu di uh, restoran-restoran Pakistan selepas ambil Sharifah Mani um, ada babak dia pergi ke pasar coket ada babak dia memasak makanan yang even makanan yang aman masak di tengah-tengah uh, ikan patin ikan patin masak asam pedas itu benda yang jarang berlaku sebab biasa kalau di Pahang orang masak ikan patin masak sama ada masak asam ataupun um, ada gulai dia tapi um, jarang orang masak asam um, apa um, asam pedas ikan patin so jadi saya nak menunjukkan watak aman tu sendiri dia dah dia jadi dah multicultural lah dia dah dia bukan apa um, asam pedas dia popular di um, Malaysia Selatan di um, Melaka Johor dan um, aman daripada pantai timur um, Um, ikan patin jadi bila dia masak ikan patin mas- asam pedas untuk watak mei tu itu benda dah hybrid dah uh, dia hybrid um, kombinasi mak dengan bapak dia so saya tak langsung saya tunjukkan lah um, rupanya mak dia mungkin berasal dari selatan bapak dia daripada situ dan dia memperkenalkan makanan tu kepada uh, seorang orang Malaysia yang baru uh, Bella tapi Bella tak boleh terima makanan tu tadi walaupun tadi saya kata uh, Kuala Lumpur ni banyak makanan <laughs> walaupun saya suka tapi rupanya ada juga orang yang tak boleh terima semua makanan Ha, sebab um, dia banyak kemungkinan-kemungkinan lah Kuala Lumpur ni benda yang apa uh, uh, dia punya kemungkinan uh, limitless tapi dalam masa sama dia ada limit juga ha, Kuala Lumpur dia macam untuk semua orang tapi akhirnya tak semua orang sesuai untuk Kuala Lumpur ha, dan dia, dia dan akhirnya saya paling suka uh, dialog yang ni lah um, orang datang Kuala Lumpur ni dia nak catch something dia nak cuba sesuatu tapi hmm. tak semua berjaya 
Dan bila yang gagal tu Dia terperangkap dekat kota tu lah Dia terperangkap yang Oh alamak Aku aku hidup susah kalau lumpur Tapi aku tak boleh keluar kalau lumpur hmm. uh, yeah, so, Sebenarnya ada kemungkinan yang dia boleh keluar Dia boleh Contoh dia pergi ke Perak Dia pergi ke Perak Untuk cuba naik baru Tapi dia rasa tak boleh lah Aku kena duduk kalau lumpur juga Betul, so, betul. Kota, dan saya rasa masalah kota tu bukanlah masalah kalau lumpur je saya rasa semua ibu kota kat dunia macam tu ada masalah yang sama ada masalah loneliness ada masalah orang pergi ke hinggah hmm. ke kota untuk dapat sesuatu baru dan hmm. dan itulah saya letak kenapa Kuala Lumpur tu begitu penting dalam cerita ni hmm. dan saya berharap bila orang yang melihat Tepat Sampu dia dapat idea yang oh inilah Kuala Lumpur hmm. Lumpur dia bukan sekadar KLCC Kuala Lumpur bukan menara KL atau hmm. apa um, dataran mereka korumpo tu lebih daripada tu. Hmm, ya betul tu. Saya ya dari segi secara umumnya lah. Um, memang kalau kita nak fikir kalau di Malaysia kan kita nak pergi ke ke mana uh, untuk uh, bekerja berkarya untuk uh, apa mendapat pendidikan dan sebagainya. Uh, secara tidak umumnya biasanya jawapannya balik balik ke lembah kelang juga lah kalau bukan KL atau korumpo secara umumnya daerah yang ada di sekitar Kuala Lumpur jarang orang Penang pun best juga sebenarnya tapi jarang sangat orang macam berfikir secara lebih khusus tentang Penang oh, aku nak pergi hidup dan nak pergi uh, nak pergi duduk nak pergi kerja dekat Penang misalnya kan um, walaupun Penang pun macam ada banyak yang yang positif juga lah dari segi makanan sebenarnya most betul Kuala Lumpur ada banyak yang menarik tapi Penang is still number one lah bro um. uh-huh. <laughs> Yeah, but, saya rasa uh, antara sebab kenapa orang cakap um, makanan KL best Sebab dia tak ada benda nak offer Kalau nak, Kenapa orang nak datang KL? Uh, datang KL makanan best Sebab uh, tak seperti kota dunia yang lain kan? Ada mungkin ada benda pemandangan Dia ada mungkin ada muzium yang best Kuala Lumpur ni muzium pun tak best Kalau pergi pergi muzium kan So tak ada benda nak offer So macam kawan-kawan luar negara datang KL um, Ayat uh, tanya saya kita nak pergi mana? Kita pergi makan lah itu je yang kita boleh offer sebab takkan kita nak offer pemandangan tengok KLCC takkan kita nak offer uh, pergi dataran mereka tunggu negara sebab benda tak relate dengan dia so apa yang kita boleh offer tu lah makanan sebab kalau kita nak offer muzium pun uh, mungkin fikir bila last pergi muzium negara uh, bila 94 kot <laughs> tahun 94 tahun 93 pergi sekarang mungkin rasa feel dia sama mungkin tapi saya saya nak cakap juga mungkin ini juga berkaitan dengan persepsi dan bias yang saya ada lah sebab saya sebagai seorang warga negara Malaysia saya rasa macam uh, pemikiran saya tentang Kuala Lumpur dan Malaysia ni juga dibentuk oleh oleh itu juga dari segi apa secara tidak langsung saya juga sering berfikir bahawa Malaysia dan Kuala Lumpur ni ada banyak yang kurang jadi hmm. ada bias saya sendiri sebenarnya yang saya sering berfikir tentang Kuala Lumpur yang tidak begitu bagus um, tapi yeah, bila cakap bila cakap dengan orang lain orang lain akan cakap macam benda yang macam kita mengambil secara secara apa macam macam dah ada dah kita ambil macam tu macam LRT hmm. apa ke kan um, sebenarnya di luar KL atau di luar Malaysia ni ini bukan sesuatu yang um, yang senang atau bukan sesuatu yang common untuk ramai orang ada so, saya bagi mereka yang tidak tahu, saya juga seorang warga negara Malaysia tapi sekarang menetap di Jakarta dan di Jakarta ni dari segi nak nak buat LRT sistem tu dia orang sekarang dah ada tapi memang betul-betul nak kena bekerja keras nak kena nak kena ada Asian Games baru nak boleh ada uh, LRT sistem dan itu pun dia orang tak tak lancar sangatlah <laughs> they miss the deadline so um, 
Tadi ramai orang ya. Kita pun nampak ini jugalah dalam filem Mus ada satu babak yang di mana Aman dia ada bawa passenger daripada KLIA yang daripada Indonesia dan doang exactly perspektif yang orang cakap tentang Malaysia tu macam apa yang orang lain cakap tentang Kuala Lumpur dan dan tentang Malaysia. Ya. Kalau mereka bukan daripada Malaysia, pemikirannya adalah dia orang nampak KLCC, dia orang nampak LRT, dia orang nampak Twin Towers dan dia orang akan berfikir wah kalau Indonesia Malaysia semaju ini gimana ya? Ha. Jadi itu saya ingin nak, nak jelaskan itu juga sebab saya rasa itu juga memberi satu um, uh, ada satu bias tentang pemikiran dan perasaan saya tentang Kuala Lumpur dan juga tentang Malaysia. Tapi secara umumnya saya setujulah uh, dengan Mus uh, sebab apa yang ada di Kuala Lumpur tu banyak bukan daripada itu, bukan bukan daripada Kuala Lumpur sendiri, tapi daripada tempat lain yang telah datang dan telah bercampur di di Kuala Lumpur itu. Dan itu membuat yang menarik tapi at the same time mungkin tak 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 sama seperti tempat lain jugalah atau ibu-ibu negeri yang ada di negara lain. Um, satu lagi yang saya nak cakap tentang Kuala Lumpur ni, dia banyak dia selalu berubah. Itu yang susahnya. Yang Mus kata tadi, kita mungkin orang Malaysia tapi kita tak begitu kenal ibu negeri kita sendiri. Bagi mereka yang kenal juga 2-3 tahun akan ada satu perubahan. The next time ni. Dan itu saya yang kalau saya selalu balik KL daripada Jakarta kadang-kadang uh, once every few months or once every few weeks apa ke itu pun akan rasa macam ada satu sesuatu yang berubah dan itu membuat saya rasa macam oh ini oh LRT dah ada extra stations lah atau oh, nak buat LRT line yang baru atau ada highway baru itu yang highway yang kita selalu under construction ni jadi kadang-kadang saya selalu terfikir tentang Missy Elliott sebab Missy Elliott dia seorang penyanyi daripada Amerika dan dia ada buat satu album berjudul Under Construction dan bagi dia dia cakap tentang New York Um, dari segi New York itu sering uh, berubah wajah dia sering um, tidak ada yang fix sebenarnya dan sebab itu dia, dia buat album itu uh, in honor of New York sebab New York sendiri pun is always under construction dan dalam filem ini pun kita ada nampak bagaimana dari dari pemandangan aman sendiri pun dia nak pergi Saokok pun dia tengok kat luar tu ada apa ada crane nak buat bangunan baru Um, yang babak pertama bagi mereka yang menonton filem Prebet Sapu ni bila bukan babak pertama yang kedua bila Aman nak balik ke KL yang dia naik highway tu itu highway NKVE nak masuk ke Mongkiara kan Betul. bagi mereka Betul. yang Betul. yang ha, bagi mereka yang yang kenal highway ni kalau dia orang balik daripada utara nak masuk ke KL bahagian itu dulu tak ada apartmen semua tu kat situ yang kita nampak adalah Kuala Lumpur jadi itu adalah titik permulaan bagi mereka untuk betul-betul rasa daripada jauh dia nak pergi ke mana dia nak sampai sini dah sampai sini ah dah sampai Kuala Lumpur dah sampai dah ya. inilah ini kan tapi sekarang kita dah tak nampak sangat GLCC tu dah tak nampak sangat Twin Towers tu dan itu pun sedikit sebanyak menggambarkan perubahan yang saya cakap tadi itu dia bagi mereka yang kenal tidak lama lagi mereka tidak akan kenal sebab akan ada sesuatu yang selalu uh, selalu berubah is apa Um, is a is a permanent revolution yang yang sering ada di Kuala Lumpur itu um, dan saya ingin kemukakan soalan yang sama juga kepada Mus dan sekarang Mus dah buat filem ini pada awalnya Mus kata uh, kemukakan soalan tersebut apakah Mus sendiri pun kenal atau tidak kenal Kuala Lumpur kalau sekarang ni saya nak tanya Mus sebagai seorang apa bukan saja seorang yang dah duduk kat dekat uh, Shah Alam dan, dan 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 lebih familiar dengan Kuala Lumpur sekarang ni tapi sekarang dah buat filem ni dah buat research dan sebagainya apakah Mus sendiri pun rasa mungkin lebih kenal atau masih tidak kenal kepada Kuala Lumpur? Macam mana? Saya rasa saya uh, semakin tidak kenal Kuala Lumpur dan saya rasa um, itu bukanlah benda yang teruk lah. Di ibarat macam selalu potensi tentang perempuan. Perempuan bukan untuk difahami tapi untuk dicintai. 
Begitulah saya rasa Kuala Lumpur. Dia bukan untuk dikenali atau itu. Tapi di, kita harus terima dia seadanya. Dan cerita tentang construction je betul. Um, construction banyak main peranan dalam filem ni. Dan even sebenarnya, kalau perasan um, kita ada dua shot menara TRX. Menara TRX itulah sebenarnya kita punya timelapse menunjukkan macam mana perhubungannya uh, sebelum uh, Bella pregnant. Dan sehingga um, Bella pregnant benda tu hampir siap. Bermakna uh, memang kita shoot in real time lah. Uh, maknanya. Uh, 9 bulan tu sebab sebab tu prosesnya pun lama dan <coughs> menara TRS tu pun sangat penting dan cerita ni sebab yalah, um, um, kita macam mana kita nak construct hidup kita macam nak construct perhubungan antara kaum kita nak um, construct apa kita punya um, sosial tapi dalam sama um, government sibuk tengah construct menara yang tinggi yang yang Um, akhirnya tak tak ada fungsi untuk orang macam aman untuk orang macam bela orang-orang macam penumpang apa penumpang bela dia dia dapat dapat lihat dia jauh dia jauh nampak cantik tapi hmm. saya, saya percaya kalau kita ber, apa saya stasiun dari TRS orang macam aman orang macam bela pun um, tak nak pergi situ ataupun um, tak tahu kenapa nak masuk tu uh, ataupun rasa takut saya saya sendiri ada satu dulu satu ada perasaan rasa macam insecure nak masuk mall macam Suria KLCC rasa macam eh tak boleh uh, mall macam dekat apa um, uh, Solaris uh, Mungkiara dan mungkin sekarang um, ni sebab uh, pavilion kita ada rasa macam ish ini macam uh, macam bukan tempat aku ni untuk orang kaya tapi siapa orang kaya kat KL kan uh, dia sebenarnya akhirnya benda tu untuk siapa dan benda tu itulah antara benda yang apa saya Uh, bukan saya uh, letak apa so, apa bukan saya paparkan tapi saya uh, apa benda yang terlintaslah uh, secara secara pendek apa melalui visual yang benda tu yang mengganggu saya yang membuat saya gelisah sambil-sambil drive tu saya nampak daripada jauh menara TRX tu tengah di, tengah dibuat tapi bila saya lalu bawah tu tu dekat area Bukit Bintang jalan traffic jam sebab nak buat bangunan tu traffic jam kat bawah kita susah dan akhirnya bila siap kita pun macam tu juga susah juga itu uh, Kuala Lumpur selalu ada hubungan apa love-hate relationship dengan dia punya warga lah dan kebanyakannya hate uh, terutama <laughs> terutama warga negara daripada working class dan sebagainya lah uh, proletariat okay. sering ditindas oleh bourgeoisie dan sebagainya um, dan itu juga saya ingin kemukakan dalam soalan seterusnya sebab saya agak tertarik dengan um, uh, perspektif yang ada dalam filem Mus ni macam bila aman dia drive sebagai uh, pemandu tumpang tu dia ada cakap-cakap dengan apa seorang ibu yang ada beberapa anak dia kan yang dia hantar pergi ke tempat lain dia ada cakap-cakap juga dengan uh, apa uh, pekerja hotel Bangladesh yang yang dia hantar ke ni rasa macam ada sedikit rasa iri hati juga daripada dia tu macam eh orang daripada Bangladesh ni dia datang ke sini dia ada tempat yang macam apa yes. nampak gaya macam sewa pun tak begitu tinggi sangat mungkin tinggilah tapi macam maksudnya dia ada tempat padahal aman pada saat itu dia dah ditendang keluar daripada orang yang sebenarnya bukan daripada Malaysia sendiri kan <laughs> so, <laughs> itu yang sangat menarik itu jadi dari segi research atau, atau uh, uh, kajian yang Mus buat sebelum Mus buat filem ini macam mana Mus buat research tu apakah Mus sendiri pun betul-betul pergi cakap dengan dengan uh, pekerja hotel Bangladesh uh, yang yang apa untuk mendapatkan perspektif mereka sedikit banyak tentang apa perasaan tinggal di KL ni atau macam mana terus Okey um, sewaktu menghasilkan uh, skrip dari Sapu saya juga telah mendaftarkan diri saya sebagai Grab driver dan saya memandu Grab saya 3 hingga 6 bulan 
So uh, banyak-banyak conversation tu adalah actual conversation yang saya dengar waktu drive. Even uh, saya um, beritahu dekat berapa passenger saya yang saya uh, tengah buat research dan mereka bagi extra tips macam RM5. Eh, kenapa banyak? Uh, buatlah uh, untuk filem. <laughs> so saya uh, apa? Um, dan uh, waktu saya buat grab tu bukan sekadar research saya cari duit juga tapi benda RM5 tu saya rasa buat saya terharu lah untuk buat dan saya ada berbual dengan salah seorang pe, apa penumpang Chinese um, dia kerja apa dah uh, saya cerita tentang saya tengah siapkan ni apa nak nak siap tak cukup duit saya struggle saya suka word yang dia cakap at least um, you ada something yang you buat yang you suka uh, walaupun tak ada duit sebab dia pun cerita tentang kesukaran dia kan so jadi benda-benda research dan yang menarik tentang penumpang Bangladesh tu itu adalah orang actual yang kita ambil kita shoot kita tak research lah bukan tak research kita shoot lepas tu saya bercakap PM um, saya perlukan ni lah seorang apa imigran daripada Asia Selatan untuk ni so nak nak cari tu nak nak kasti susah so waktu kita shoot kat tempat tu kebetulan waktu kita shoot penuh orang berdiri dekat belakang jalan itulah dekat Ras Balus tu sebab mungkin orang tinggal dekat rumah kongsi uh, rumah kedai tingkat atas panas so malam-malam dia akan turun bawah Uh, bercakap dekat telefon berbual borak-borak so ramailah so uh, saya suruh PM PM saya cari PM saya cari dapat seorang on the spot dan apa conversation tu adalah conversation benar itu no scripted so kebanyakan uh, apa conversation uh, itu memang dan kita find out oh, kita saya bila tengok footage buat saya boleh tahu baru tahu conversation tu sebab so, yang kita shooting limited kita biarkan bermain je duduk dalam tu saya cakap Uh, Amirul kau cakap yang berapa Apa jawapan lah Kita pakai lah Kalau best Kita pakai Kalau tak best Kita jadi montaj So turn out Dia cakap benda pasal tu Dan kita berhenti kat situ Dan Amirul Sebagai seorang pelakon yang power Dia punya reaction Bila dia apa Dia, dah, dia berhentikan Dia tengok rumah tu Dengan penuh semburu yang Saya tak beritahu dia Saya tak beritahu dia Kau perlu buat ni Sebab tak Sebab saya rasa uh, Sebab tu saya suka Amirul dia, dia tahu nak buat apa Sebab untuk mengetahui semua Kita shooting ni uh, Boleh katakan Ala gorilla dan kita shoot pakai small camera S7S kita tak ada kamera besar so kita ada kita ada um, luxury atau privilege untuk shoot hit and run kita ada privilege untuk shoot um, benda-benda yang tim besar tak boleh shoot so benda tu kita dapat capture sebab kita punya style ni lah dan kita punya kata um, kita punya rezeki lah tiba-tiba dapat dapat orang yang sudi nak berlakon dan cerita tentang kisah hidup dia dan somehow memang relate dan boleh jadi memang pribadi siapa ni memang cerita real life saya rasa siapa pun yang berlaku dalam tu cerita kisah dia kita akan masukkan sebab memang itulah dan sampai sekarang saya tak tahu macam mana nak cari pelakon tu semula jadi <laughs> 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 dia dia pun dia tak tahu dia tak tahu dia berlakon dalam filem yang mungkin bakal yeah. mewakili kita ke Academy Awards tahun depan ni <laughs> Dan, dan kebetulan juga uh, tempat yang kita pilih tu ada bala polis so bila oh, latar ambil dia tu ada bala polis tak dirancang kita pun eh ada bala polis lah kat situ jomlah kita shoot kat situ nampak macam dia keluar bala polis ke so so boleh mungkin ada cerita lain <laughs> oh, amazing that's great oh oh my goodness kalau saya tak cakap dengan Mus tentang ni memang saya tak boleh teka itu secara umumnya tidak dirancang lah bahagian itu Um, dan mungkin Amiro sendiri pun sebenarnya mungkin dia sendiri pun cemburu betul-betul mungkin dia tak acting kot bro mungkin dia memang eh, tempat yeah, ni okey lah 800 untuk tempat ni sebulan okey lah not bad ke apa ke kan ya? okey tak? duduk yeah, okey okey KL okey okey ya semua okey I like it KL ha. sini tu 
rumah duduk berapa ramai orang? Uh, saya dua orang duduk saya punya rumah. Oh. Saya saya punya apa? Sewa bilik mahal berapa? Sewa itu 800 800? Ya, ya satu bulan Ada oil bag Ada washing machine uh-huh. Ada aircon Banyak oh. pasal dia adalah Tadi pun Mus ada kata juga sedikit sebanyak tentang uh, Isu yang berkaitan dengan apa Tekanan sosial ekonomi yang dirasa oleh ramai Warga negara Kuala Lumpur ni uh, Tekanan ni banyak kita boleh Kita boleh rasa dalam cara yang berlainan lah um, Apa Kerja uh, apa um, uh, Isu perumahan dan sebagainya Um, tapi saya rasa macam apa yang lebih ditekankan oleh Mus dalam konteks ini adalah uh, secara umumnya lebih berkaitan dengan um, yang politik ada sedikit tapi isu apa nak cari rumah yang kita sendiri boleh beli um, bukan saja untuk sewa tapi beli dan untuk uh, untuk kita memiliki secara secara lebih lama lah kan um, dan yang ini saya nak cakap lebih banyak tentang voiceover atau off-screen commentaries yang kita dengar melalui radio. Sebab yang ini, Mus lebih uh, berkebolehan untuk betul-betul menentukan apa yang aman dengar dan juga apa yang kita, audience sendiri, dengar lah. Uh, sebab ini, dari segi audio je kan, Mus to the script, orang record, terus masuk ke dalam filem tu lah. Jadi, uh, saya nak tahu kenapa Mus ingin menekankan tentang isu perumahan uh, sebagai uh, fokus mus dalam dalam uh, komentari yang kita dengar daripada radio tu. Ya yeah, uh, mungkin uh, seperti yang saya cerita tadi uh, tentang basic ni uh, sebagai manusia lah. Uh, saya tak tahu negara lain dan saya tak boleh komen tentang negara lain tapi Malaysia itulah uh, kita saya selalu dengar daripada pakcik-pakcik orang tua yang kata oh zaman dia beli 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 uh, rumah murah RM20,000. Ah ini apa uh, benda senang tapi kita hari ni rumah tu jadi komoditi apa orang kaya dia akan beli 3 4 rumah untuk disewakan ataupun orang beli rumah sebagai benda hartanah dan saya tak tahu benda tu okey ke tak tapi bila benda basic ni tu uh, dijual dengan harga lebih tinggi so orang-orang yang contohnya lah gaji gaji um, 1500 um, rumah harga berapa yang dia orang mampu beli uh, dan kalau kita ikut kira kalau 1500 kemungkinan rumah yang harga 150000 hingga 200000 Rumah harga tu tak ada lagi di Kuala Lumpur pada hari ni. Paling-paling-paling uh, kurang pun kita boleh kata 300 ribu. Itu pun rumah apartment, rumah flat. Dan benda tu sangat mengganggu saya bila um, kita terpaksa menyewa sehingga kita meninggal. Dan benda tu uh, saya terpaksa meromantikkan cakap uh, tak apa, tak ada masalah benda tu okey lah. Kita tak ada terbeban. Sebab nak beli rumah tu memang sangat terbeban sehingga saya terpaksa meromantikkan um, menyewa tu lebih bagus daripada membeli sebab kalau kita beli kita akan berhutang lebih banyak itu satu dan kedua kenapa saya letakkan dekat radio pertama uh, tak nak didaktik dan ke- kedua uh, radio adalah teman setia bagi pemandu um, saya rasa semua driver teksi uh, uh, grab memang jelas uh, radio adalah uh, sesatunya uh, orang yang um, bo- dia boleh bukan communicate boleh berhibur boleh dapat info-info baru dan sebab tu um, sebenarnya kalau ikutkan radio sangat um, um, memainkan peranan penting dan kalau perasan dekat radio tu bukanlah sahaja tentang isu rumah uh, dia ada juga iklan tentang pilihan raya saya letak ada lagu-lagu yang uh, memaparkan karakter tapi lagu tu saya letak slow sebab uh, tak nak uh, lagu tu mempengaruhi cerita lah uh, kita letak sebagai kita tahu watak aman tu dengar lagu uh, kalau lagu tu lebih detail orang nak tahu uh, boleh tengok dekat kredit lah dekat kredit lagu apa yang kita pasang tu dua dan ada juga drama radio kat situ drama radio uh, uh, tentang macam mana uh, uh, putri uh, Siti Zubaidah ingin selamatkan suami ni uh, yang diculik 
oleh orang orang Cina kan apa kerajaan Cina lepas tu dia pergi mengembara ke negeri Yunan dalam kisah tu itu somehow melambangkan hubungan macam mana aman tu diselamatkan oleh watak bela benda-benda tu kita go into detail dan sebenarnya saya tak ada masalah jika orang tak dapat tangkap pun sebab benda tu untuk untuk saya sendirilah sebab bila saya letak sesuatu tu bukan letak bersebab memang benda tu sangat penting even tadi kita cerita tentang lighter kalau fikir tahu shot lighter tu kita letak kita shoot saya rasa setahun selepas syuting bila dah lepas edit oh shot lighter tu tak ada dah sangat penting kita shoot sendiri depan rumah ha, sebab kalau tak ada tu memang tak boleh jadi scene tu sebab tadi kita saya dah cakap ada masalah apa masalah kekangan masa time tapi ada benda kita boleh selamatkan kita buat macam tu lah kita benda perlu kita akan buat sampai boleh ha. ok sangat menarik tu Uh, mungkin dalam director's cut nanti uh, Kalau Mus Nak buat director's cut Untuk Perbaik Sapu um, Kita masukkan episod podcast ni Aman dengar Sementara dia tengah di drive Dekat tumpang lah So macam <laughs> Boleh jadi <laughs> macam Filmception Atau Perbaikception ke apa ke <laughs> Tapi betul tu Ya sangat menarik Apa yang Mus jelaskan Saya tak tangkap tadi Yang drama, drama, apa, drama radio tu Sebenarnya ada kaitan Dengan jalan cerita Dalam Perbaik Sapu juga Tu Haa uh, So, ada ada dua eh. Satu saya letak sebagai drama radio, kedua saya letak dalam Syair. Syair Siti Zubaidah yang hmm. dinyanyikan oleh Roslan Madun. Hmm. Ha. Yang main watak. Lah, ha. Tapi sikitnya sebab saya nak apa um, cerita tu bagi saya sangat menarik sebab um, itu antara cerita terawal yang saya tu macam mana seorang perempuan ni wanita ni sangat kuat sehingga apa um, selalu kita menggambarkan wanita lemah tapi dalam cerita tu perempuan tu pergi selamatkan suami dia. So dalam cerita ni pun sama juga Bagi saya um, Wanita lebih lebih kuat lah Somehow lebih kuat daripada lelaki um, Dalam hmm. dalam banyak benda Ya yeah, betul setuju tu um, uh, Berkaitan dengan Roslan Maddun dan dan juga apa Isu politik yang yang Mus Cakap tadi tu apa Dalam filem ini jugalah banyak yang kita nampak Secara langsung Dan juga secara tidak langsung ada banyak yang Berkaitan dengan konteks politik Di Malaysia ini um, bila Mus tulis skrip filem ini apakah memang Mus betul-betul berfikir bahawa Mus akan buat filem ini pada zaman apa pilihan raya pada waktu pilihan raya ke apakah ataupun apakah Mus sendiri pun macam again was it accidental dan kalau dia uh, memang sengaja diadakan dalam cerita ni Mus ada berfikir tak macam dalam konteks apa nak kena tanya jugalah sebab Malaysia, apa di Malaysia ni macam ada banyak yang sensor yang kadang-kadang rasa macam benda kecil pun dijadikan satu benda yang besar um, di, di di Malaysia ni dari segi uh, penapisan filem dan sebagainya jadi saya ingin tahu jugalah apakah ini memberi kesan dalam proses pemikiran uh, Mus tentang membentuk jalan cerita Prebet Sapu ini Bagaimana saya meletakkan pilihan raya pertama uh, unsur-unsur politik dalam masa adakah saya risau tentang benda tu dan hmm. ada mungkin penapisan filemnya pertama uh, saya percaya um, sebuah sebuah cerita sebuah cerita yang um, yang ingin saya buat um, ada perlu tiga benda eh. dia akan mengapakan tentang sosio politik uh, okay, kita mengapakan tentang sosio ekonomi so dari segi ekonomi kita tahulah uh, ekonomi watak-watak kita dalam ni lepas tu ada um uh, sosial ekonomi sosial politik lah dua ni lah sosial politik saya saya berfikir macam kalau tadi saya kata saya terinspirasi dengan uh, taxi driver so taxi, taxi driver kan dia waktu tu nak pilihan raya kan so begitu juga dalam perbezaan sapu waktu tu uh, uh, benda ni nak pilihan raya 
Jadi memang kita memang plan uh, memang saya dah plan awal memang cerita ni harus berlaku dalam pilihan raya supaya satu dia ada color tentang politik dekat belakang dia dia uh, tak adalah secara saya letak um, benda-benda usul politik saya letak tanpa sebab. So bila ada pilihan raya dekat Kuala Lumpur adalah sebabnya. Uh, apa adalah um, um, bolehlah kita letak watak-watak tu dekat pilihan raya ataupun uh, dekat radio dekat pilihan raya terutama kedua dan apa uh, pilihan raya uh, dia ada period kan, dalam masa satu bulan dua bulan orang berkempen so cerita ni pun ada timeline mungkin rupanya uh, aman kena bela dalam masa dua minggu je kemudian um, dia, dia, dia berkawal sehinggalah uh, benda tu dan ya, ya memang betul saya risau benda ni uh, akan jadi sesuatu yang orang kata kontroversi lah sebab tu um, bila kalau fikri tengok pun uh, dalam pembek sapu Uh, saya mungkin pada awalnya ada rasa safe uh, safe uh, censorship benda saya buat sebab uh, perlu diingat waktu saya menulis skrip ni uh, barisan nasional sangat kuat so bila barisan nasional uh, potensi untuk uh, filem yang berusaha politik uh, untuk dilarang tayang adalah tinggi so waktu saya buat ni memang saya sedar benda tu dan benda jadi bila saya nak buat saya harus berhati-hati saya harus uh, buat sesatel yang mungkin tapi bila filem ni uh, hampir nak siap uh, Barisan Nasional kalah pakai harapan pemerintah so rasa oh, ada harapan barulah patutnya aku go all the way uh, nak cakap pasal politik cakap je pasal politik jangan takut uh, sebab itulah uh, kalau perasan ada bendera yang direka dalam cerita ni uh, parti gajah dan ada bendera sebenar bendera sebenar tu bila kita tahu lah tetapi kemudiannya pakai harapan pula jatuh jadilah Pakatan Nasional so in the end macam I macam ni so uh, ketakutan saya tu apa kerisauan saya tu saya rupanya berasas lah so uh, in case kalau saya nak go through all the way saya akan ada masalah jadi um, saya ada self-sensorship tapi bermakna bila saya letak self-sensorship bukanlah saya tak letak langsung saya letak dengan apa um, dalam um, tanda-tanda yang orang tak boleh nafikan maksudnya orang tak boleh nafikan benda tu ada dan kalau ada orang nafikan benda tu oh kau buat ni teruk lah Orang yang berfikir macam tu teruk. Sebagai contoh, um, kenapa watak uh, Megat Syarizal, uh, dia berhenti kat hotel tu. Dia turun kat hotel tu. Hotel tu kat mana? Uh, dan orang yang tahu konteks, tahulah hotel tu dekat dengan dengan tempat mana. Uh, uh, itulah kalau saya saya cakap banyak nanti, uh, orang orang sesuatu, orang boleh jadikan benda tu sebagai bukti pula kan. Tapi benda tu lah. Dia ada benda-benda yang, yang benda tu yang uh, orang yang faham konteks dia boleh dapat. So, untuk uh, dan sebab tu lah, saya rasa bersyukur uh, Pembek Sapu walaupun ada ada unsur politik ada unsur kritikan sosial tapi um, kita lulus tayang eh, LPF tanpa potongan uh, yang benda yang kita risau sebelum ni uh, rupanya lepas uh. hmm. ya yeah, sebenarnya apa yang buat Mus buat dalam filem ni sebenarnya saya rasa sangat bagus kerana ada banyak yang ada tapi tidak dijelaskan secara langsung dia sangat halus macam Mus kata tadi lah, kalau kalau orang faham, orang akan faham. Tapi kalau yang bagi mereka yang tak faham pun macam tak apa, masih boleh ikut jalan cerita tanpa berfikir atau apa terikat sangat dengan pemikiran politik yang mungkin tidak tidak penting sangat mungkin dalam babak itu dan sebagainya lah. Um, jadi itu macam mengingatkan juga lah kepada saya tentang apa yang uh, pembikin film daripada Iran dan sebagainya. Di, di negara lain yang ada banyak juga apa obstacle untuk mereka nak buat film atau nak buat cerita tentang um, kerajaan dan sebagainya tapi dia orang cari jalan juga jadi itu boleh saya kaitkan lah uh, dengan uh, film Prebet uh, Sapu ni sebab saya rasa macam dia ada 
Tapi bagi mereka yang faham, dia orang akan faham. <laughs> Secara halus pun kita macam apa yang Bella buat. Bella yang yang kita cakap dengan tentang Bella sebagai escort girl sebagainya. Kita cakap macam tu. Tapi dalam filem itu, kita duduk dan kita tengok. Dia sendiri pun tak cakap sebenarnya kan. Kalau, kalau tak silap saya, mungkin yang paling obvious dia kata apa saya buat. You tahulah apa saya buat kan. Macam dia tak dikotakan tidak tidak dijelaskan secara langsung tentang hal-hal seperti itu jadi itu yang saya rasa pun itu sesuatu cara penyampaian cerita yang sangat uh, menarik dan uh, boleh inilah <laughs> lepaslah mungkin dia lepas sebab tu lah kot most obvious sangat kan walaupun obvious tapi tak obvious sangat tak direct sangat um, dan lagi satu uh, saya percaya penonton saya ni uh, bijak boleh berfikir saya percaya uh, saya percaya penonton Malaysia memang Um, dia dia ada keupayaan untuk berfikir betul sebab setengah orang kata kita tak payahlah buat uh, filem untuk orang berfikir tak payahlah ni sebab uh, saya saya tak percaya dengan pembikin yang merendahkan penonton uh, saya saya percaya benda yang um, bila watak bila cakap macam tu uh, penonton boleh fikir boleh relate dengan Bizo oh sebelum ni dia 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 ambil watak bila tu mabuk uh, mungkin dia boleh tahulah ataupun dia boleh fikir dengan benda lain uh, mungkin watak bila tu bekerja uh, sesuatu yang tak elok untuk dibercakapkan secara direct sebab tu watak tu cakap macam tu so so dia boleh dapat dengan banyak benda uh, saya percaya penonton perlu anticipate um, dengan nilah dengan story juga Betul, uh, ada ruang untuk penonton untuk mem- membuat apa uh, pemikiran mereka sendirilah Itu sesuatu yang sangat bagus lah. Jadi kita sudah hampir sampai penghujung um, perbicaraan kita pada hari ini Tentang uh, naratif dan cerita yang ada dalam Perebet Sapu uh, Ada banyak lagi sebenarnya yang saya ingin uh, kemukakan dengan Mus Sebab ini memang salah satu filem yang saya rasa memang sangat bagus dari beberapa sudut yang berlainan Tapi uh, soalan terakhir saya buat hari ini Saya cuma nak tanya Mus lah kalau sekarang dah sampai ke titik hampir sampai ke titik penghujung uh, bila kita uh, publish uh, interview ni nanti akan ada lah uh, moga-moga apa episod ni akan ada uh, di Spotify dan sebagainya bila orang dah boleh tengok filem itu di Pawagam apa perasaanmu sekarang apakah mus rasa puas hati dengan apa uh, filem terakhir yang kita boleh tengok di Pawagam ni ataupun apakah yang apa yang kita nampak ni macam lain sikit daripada apa yang mus fikirkan atau atau bayangkan sebelum ini. Okey, um, okey pada siapa bila tayangkan di Pawagam, um, sebenarnya saya dah lupa dah apa yang saya bayangkan 4 tahun lepas. Dan bila Prebet Sapu dah siap dan ni saya rasa um, saya terimalah, saya terima apa yang Prebet Sapu ada sekarang. Saya saya boleh kata um, bukanlah saya berbangga berbesar hati tapi saya proud bukanlah saya berbesar ber, berbangga tapi saya berbesar hati um, filem ni akhirnya siap dah sesuai dan boleh dipertontonkan sebab bila ingat balik tahun 2017 bila ajak kawan-kawan datang um, bila kita nak bikin perbeza pun ni saya ada dua sebab pertama um, <coughs> saya nak buat satu filem yang baik yang boleh at least kembara ke beberapa festival dan kedua filem ni harus ditonton oleh penonton di Malaysia sebab ada filem-filem yang baik yang kembara ke festival penonton Malaysia tak dapat tengok filem tak dapat akses ada nak aja juga um, filem yang baik kat Malaysia tapi tak dapat pergi ke festival So saya Alhamdulillah saya bersyukur sebab saya dapat dua-dua ni. Dan saya um, dan tanya yang mana susah saya rasa um, lebih sukar untuk menayangkan filem kita di panggung Malaysia sendiri. Sebab kalau kita pergi festival, um, kalau kita buat filem yang bagus, kita hantar ke festival, um, kita ada apa um, ada track record yang baik, um, um, mereka akan tonton dan akan ambil filem kita dan tayang saya percuma. Tapi untuk uh, tayang untuk penonton Malaysia ni, dia banyak lebih banyak cabaran uh, dari so- soal 
kita dah beritahu dah kita untuk uh, tayang untuk penonton Malaysia tapi kita nak reach kita nak beritahu orang filem ni dah, dah tayang dah filem ni akan tayang dan orang boleh tengok ke pawagam itu perlu perlukan uh, kerja keras dan bagaimana pula orang yang tak ada akses ke pawagam kita, saya harus fikir benda tu pula so uh, jadi uh, pembek sapu uh, ke pawagam ada satu benda yang satu satu kejayaan um, ke, um, kepuasan bagi saya tapi dia tak berhenti kat situ lepas tu kena ada lagi Uh, sebab memang saya kita punya dream uh, seramai yang mungkin uh, kita nak orang uh, menonton pelbagai sapu dan orang tu buat seramai yang mungkin lah maknanya uh, kalau boleh uh, sebanyak yang mungkin bukanlah sebab kita nak duit tu eh bukannya kita nak duit, duit tiket dan saya pernah beritahu kalau ada orang nak tengok pelbagai sapu dan dia tak cukup, tak mampu betul-betul tak mampu tak ada duitnya boleh hubungi kita kita akan bayarkan tiket sebab kita bukan cari uh, buat duit ni untuk dapat uh, untuk kita nak pertama nak tunjukkan Uh, kita ada story macam ni di di, di Malaysia dan kita ada uh, apa, uh, kita ada uh, capability untuk buat story yang uh, mungkin orang jarang tengok uh, bukan kita bu- saya tak pernah cakap Playback Sapu akan mengubah industri filem saya tak pernah cakap Playback Sapu uh, membawa satu benda yang baru dan fresh kepada kepada ni kepada industri filem tapi uh, sekurang-kurangnya Playback Sapu dia ada uh, lain sikit yang mungkin orang dambakan sebelum ni seperti saya sebab bila orang tanya saya buat pelbagai sapu ni untuk siapa? Saya cakap saya buat pelbagai sapu ni untuk penonton. Dan salah seorang penonton tu adalah diri saya. So jadi in a way saya buat pelbagai sapu adalah untuk saya dan penonton lah. Dan bila sebagai penonton saya nak sesuatu yang saya tak dapat tengok kat benda lain. Kat tempat lain. Saya, dan itulah sebab itulah kita buat pelbagai sapu. Dan saya berharap penonton boleh ramai-ramai pergi ke pawagam untuk tonton pelbagai sapu. Bukan sekadar untuk support sinema Malaysia saja, <coughs> Bukan untuk support saya sendiri saja, Tapi untuk diri sendirilah. Untuk diri sendiri yang rasa macam, wah aku rasa aku nak nak, nak explore benda yang um, yang 2-3 tahun ni aku tak dapat dekat pawagam. Ha, benda itulah. So kita bukanlah nak memberi kepuasan yang, sebenarnya saya tak tahu nak cakap kan memang menarik tapi um, saya saya beritahu lebih awal um, Playback Sapu bukanlah sebuah filem yang akan menjanjikan satu benda yang um, out of the box benda baru tapi dia sekadar memaparkan slice of life memaparkan kehidupan seharian orang yang mungkin kita kenal ataupun orang tu kita sendiri itulah Playback Sapu ok sangat menarik itu uh, at least on that front dia bukan macam Kuala Lumpur lah yang telah menjanjikan dunia kepada kita tapi kita nak dapat slice of life pun susah juga <laughs> so, yeah, I mean, in, in many ways, uh, in, in the cerita yang ada dalam dalam Prebet Sapu ini, saya rasa macam satu cerita yang sangat bagus, uh, satu cerita yang sangat penting. Uh, perwatak perwatakan yang yang disampaikan juga oleh uh, Amirul dan Mayfun juga sangat meyakinkan. Uh, jadi saya harap bagi mereka yang telah mendengar podcast ini tapi beli, masih belum serbu pawagam lagi, mahu tunggu apa lagi? Uh, filem ni mungkin um, saya harap akan lama akan ada di pawagam tapi tak tahu berapa lama. Uh, mereka ada peluang untuk menonton filem ini. Saya tengok filem tiga kali pun tengok kat laptop dan yang laptop biasa sama kepada TV. Jadi nak tengok on the big screen tu sebenarnya. Saya tunggu saudara Mus lah akan bawa filem ini sampai ke Jakarta. Uh, tapi sementara saya tunggu tu <laughs> buat sementara waktu ini tuan-tuan dan puan sekalian kita telah sampai ke penghujung perbicaraan tentang cerita dan naratif yang ada dalam filem Prebet Sapu saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara Muzamir Rahman yang telah sudi meluangkan waktu beliau untuk berbicara secara lebih mendalam sangat mendalam sebenarnya ada banyak yang dia cakap tu saya sendiri pun tidak terfikir uh, jadi saya harap ini boleh memberi satu pencerahan yang, yang lebih kritis 
dan 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 berguna bagi mereka yang untuk berfikir tentang filem ini mungkin dah tengok filem ini sekali pergi tengok filem ini lagi supaya kita boleh faham betul-betul apa yang Mus cakap tadi tadi kan um, dan buat sementara waktu ini juga um, ya yeah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian terima kasih juga bagi mereka yang telah um, meluangkan waktu untuk mendengar episod podcast kita ini pada hari ini jadi ya yeah, Mus uh, terima kasih Mus everything is okay I just want to